0: 家人惨遭可怕袭击，丈夫失踪引人怀疑。更加残忍的发现导致案件35年无法破解。我是左手响指的 Loki， 片尾彩蛋有推理谜题，你能解答吗？答案下期公布，记得看到最后哦。让我带大家穿越到1987年，故事的开始。一九八七年十一月十八日晚上，一个可怕的案件震惊了所有人。伊林的遗骸安静地躺在那里，肉眼可见地遭受到残忍的暴行。凶手甚至没有放过伊林肚子里的宝宝。理所应当的，怀疑的焦点落在她失踪的丈夫凯斯身上。然而第二天，她的丈夫凯斯的遗骸被发现，他是在家人遇害的一个小时内被害的，受到的虐待更为可怕。这个谋杀案手段异常残忍、血腥。以至于电视台认为只能在夜晚才能播放相关信息。凯斯家成员为二十九岁的凯斯、三十岁的妻子伊林和他们两岁的儿子皮特。他们怀着喜悦的心情，期待着即将到来的另一个孩子。他们还为将来的宝宝计划命名为伊恩。或凯西。一九八六年，凯斯在通过处理厂操作员的培训考试后，购买了一辆房车，并在附近的一个农场夫妇那儿租了一块地来放置这辆房车。自此，他们与年幼的儿子皮特就住在这里。凯斯在处理厂工作，伊林在一家办公用品商店工作。在业余时间，他们经常参加当地一家教堂的音乐团活动。由于暴力事件的增加，该地区变得越来越不安全。在过去的两年里，杰斐逊县发生了十五起凶杀案，这促使凯斯对家周围的风吹草动非常的警觉，甚至在一天晚上，一位年轻女子来到他的房车求助时，他都拒绝让这位女子使用电话。随着他们新生儿即将来临，凯斯计划搬到一个治安更好的地方，甚至已经准备将居住的房车开始出售。然而，厄运没有给到他们任何逃跑的时间。一九八七年十一月十八 日， 从不缺勤的凯斯却没有出现在处理厂里。他没有向任何人请 假， 工友给他家里打了一天的电 话， 也没有人接。凯斯的主管也开始担心起 来， 于是联系了他的父 母， 但…… 他们对儿子的下落一无所知。随着凯斯失联的时间越来越久，他的父母还是选择了报警，并和警察约好一起前往凯斯的住处。当他们打开房车的瞬间，看到了令他们终身难忘的可怕场景。他们在一张船上发现了伊琳两岁的皮特和新宝宝的遗骸。伊琳和皮特被用胶带捆绑，堵住嘴巴，两人都被无比残忍地殴打过，强烈的殴打以至于让怀孕的伊琳……早产并分娩了一个女孩。不幸的是，凶手就算对新宝宝也毫不留情，残忍地夺取了她的生命。凶器是一只棒球棍，是凯斯在那一年早些时候送给皮特的生日礼物。在发现了三名成员的遗骸后，警察发现凯斯与他们的汽车一起失踪了。一开始，调查人员认为是凯斯谋杀了他的家人并开车逃走，于是组成搜索队。寻找凯斯，但他们在第二天就停止了搜索，因为一群猎人在离房车不远的麦田里找到了凯斯的遗骸。凯斯遭到了三次枪击，分别在他的头骨、脸的右侧和左脸的部分。他的下体遭到了疯狂的破坏。法医报告显示，伊林头顶右侧受到重击，颅骨骨折；皮特遭受了多处擦伤和挫伤。凯斯的车被发现停在距离他们家十八公里外的本顿市一个警察局外，车内溅满的血迹表明。凯斯可能是在车里遇害的。对遗骸的解剖检查未能明确确定谁先遇害，但可以确定。他们都在一两个小时内相继去世。随着凯斯家族谋杀案的新闻在该地区传播开来，居民比以前更加恐慌，甚至引起了枪支和家庭监视器被抢购一空。在这起谋杀案之前，居民会把门反锁，但现在他们会反复检查他们的门到底有没有锁上。尽管警察派了三十名全职侦探调查这起谋杀案，前后调查了超过一百人，但仍未能找到重要线索。调查人员被迫开始重新思考。谋杀案背后的动机，重新思考动机就需要重新审视现在手上所有的线索。犯罪现场后门没有锁，也没有强行闯入的痕迹。客厅里有价值的物品，例如录像机、便携相机，都未被拿走。现金和珠宝也在另一个房间内好好的放着。因为凯斯的下体被严重毁坏，调查人员开始寻找凯斯或伊琳婚外情的证据，最终一无所获。所以调查人员排除了性动机，他们也没有发现仇杀或财务困扰的证据。在房子里发现的一叠体育比分文件使他们考虑凯斯是否参与赌博产生债务。然而，凯斯的母亲告诉警察，他的儿子非常的节俭。也从不赌博。为了筹集儿子未来上大学的资金，他在晚上甚至会去捡别人遗弃的易拉罐。他根本不可能去赌博。在凯斯的房车内，警察找到了一小部分违禁品，但他们没有找到确切的证据证明凯斯参与了贩卖违禁品。凯斯的母亲认为违禁品是凶手留下的，因为谋杀案过于残忍，使得一些人相信。这可能是一个邪教所为，或许他们试图为魔鬼献祭。但凡车内没有发现与仪式有关的符号。调查人员并不认为凶手是随机作案的，他们相信这是一起蓄谋已久的案件。随着时间的推移，案件的热度越来越低。凯斯的母亲为了确保当局不忘记这起残忍的谋杀案。他持续向当局施压，要求他们解决他儿子和家人的谋杀案。他甚至收集了三千多个签名，试图让电视台播出这起谋杀案的专题节目，但遭到了制片人的拒绝。理由是这起案件对日常节目来说过于残忍。一档出名的美国通缉令节目最初也有类似的反应，但在1998年，他们改变了主意，播放了该案件的一个片段。然而，该节目未能带来任何的新线索。最有希望的线索出现在二零零零 年， 当时连环杀手汤 米· 塞尔斯因在德尔里奥附近残忍地放下连环命案后被捕。在被捕 后， 汤姆声称。他曾参与了凯斯家族谋杀案以及其他七十起未解谋杀案。后来确认，汤米至少放下了二十二起谋杀案，但调查人员无法将他与凯斯家族的谋杀案联系起来。他做了一些陈述，但没有任何与证据相匹配的东西。汤米在2010年声称，他是在一个卡车站遇到的凯斯。在后来的陈述中，他又说。他是在一个台球室遇到了凯 斯， 在两个版本 中， 他都说凯斯邀请他共进晚 餐， 并让他到家中做客。凯斯的母亲否认了他的说 法， 称凯斯对家人非常的保护和警 觉， 不会邀请陌生人去到家里。当汤米首次承认杀害凯斯一家 时， 警察理所当然的就相信是他做的。然 而， 在汤米接受进一步审查 时， 他们发现。汤米的话不可信，他回答错了伊林遗骸放置的位置，猜了很多次以后才猜对。他也回答了一些细节，但这些细节很容易从媒体上获取。汤米于二零一四年被执行死刑，他是否真的参与过这个案件，还是他想通过承认那些没有犯下的谋杀案来逃避死刑？大概已经没有人可以知道了。三十多年过去了，直到今天，依然没有人被控告为凯夫家族谋杀案负责。屏幕前的你觉得真相是什么样的呢？太阳刚刚升起，比尔警长就打来电话，告知皇冠花园发生了命案。皇冠花园是一个小户型电梯公寓，有八层，每层有两套房间。最初是专为单身白领设计的。警长一边陪同侦探上电梯，一边介绍案情。死者叫大卫，住在 B 座的八楼，是一家 IT 公司的网络管理员。今天早上，保姆过来收拾东西的时候，发现他躺在床上，还没有上班，想叫他起来，才发现人已经去世了。当电梯到了八层。侦探进入受害者居住的房间，屋子里非常整齐，没有任何搏斗过的痕迹。受害者安详地躺在床上。警长疑惑地说：“从现场来看，不像是谋杀，但是经过现场初步尸检，发现受害者有血液中毒的迹象。受害者平时性格乐观，应该没有自杀的倾向。”侦探打开受害者的电 脑， 希望能找到一些有用的线 索， 但在电脑中没有找到任何跟死亡有关的信息。于 是， 侦探询问警 长：“ 还有其他的线索 吗？” 警长回 答：“ 他们询问了附近的居民和物业人 员， 受害者平时工作特别的忙 碌， 很少外 出， 通常在早上十点出 门， 晚上十二点半回家。住在他家对面的老人能证实这一点。这位老人晚饭后是不会出门 的， 因为晚上十二 点。” 电梯就会关闭，因此12点半左右，老人总会被他的脚步声吵醒。不过昨天的情况有些特别，夜里12点半左右，老人也听见有人走上楼梯，重重地跺了两下脚。过了一会儿，听见哀哑的声音，然后是开门的声音。不过据老人说，脚步声和哀哑的声音都应该是受害者发出的。现场调查告一段落，下午的尸检报告证实，受害者是中毒而亡。受害者右手的食指上有一道被利刃刮伤的伤口，毒素就是从。这里进入到血液的现场，餐桌上的刀和柠檬上有些许血迹，并且在血迹中发现了跟受害者血液中相同的毒素。所有的证据都表明，受害者极有可能是在切水果的时候不小心把手割伤，意外感染病毒而亡。当天晚上，警方准备就此结案，警长已经写好了调查报告。这时候，侦探却打来电话，说他发现了几个疑点，请警察们到现场再调查一下。经过仔细的勘查。侦探提出了自己的疑点，警方发现被害人果然是被谋杀的。你觉得凶手为侦探留下了什么疑点呢？把你的答案写在评论区，正确答案会在下周五评论区公布。点击小铃铛订阅，以免错过下一个奇案。我是 Loki， 我们下期再见。